0: סיפור של מאות חטופים נהדרים הוא סיפור של סקייל. סיפור של סקייל מצריך טכנולוגיה, במיוחד שהסקייל הזה מורכב גם מכל מה שנאסף במדיה, כל ציוץ שעולה, כל סרטון, כל משהו שנמצא בשטח כשהכוחות מתקדמים ומגיעים, כל דבר כזה הוא שבב מידע. זה משהו שאפשר לעשות אותו רק בטכנולוגיה.
1: היי, אני אלה וייסברג ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בשנה החולפת, מאז שהצ'טבוט צ'אט-ג'יפי-טי של חברת OpenAI הגיחה לעולם וגם שינה את העולם, הקדשנו כמה וכמה פרקים כאן בצוללת למהפכה האדירה הזו של בינה מלאכותית. היום נדבר עליה גם בהקשר של המלחמה הנוכחית, מלחמת ישראל-חמאס, שפרצה ב באוקטובר. נדבר על הקונספציה, ולפיה אפשר לשים מבטחנו בטכנולוגיה של צה"ל ולהסתפק בצבא קטן וחכם. על כל מיני פיתוחים של AI שסייעו בזיהוי מכוניות שרופות, למשל, אחרי מתקפת חמאס האיומה, ועל האופן שבו בינה מלאכותית משנה את שדה הקרב ללא היכר, ולא רק בישראל. נדבר על המשבר שחווה תעשיית ההייטק הישראלית כיום בגלל המלחמה, ולבסוף ניגע אפילו בדרמה שהתרחשה בשבועות האחרונים בחברת OpenAI שהזכרתי קודם, אחרי שהמנכ״ל סם אלטמן פוטר, עבר למייקרוסופט, ואז חזר לכס המנכ״ל, והכול בתוך ימים ספורים. על כל אלה נדבר עם יוראי פיינמסר, שותף מייסד בקרן ההון סיכון Disruptive AI, וכן אלוף משנה במילואים, בוגר 8200, שייסד את יחידת הבינה המלאכותית בחיל המודיעין של צה"ל. שלום יוראי פיינמסר, ברוך הבא לצוללת.
0: אהלן, אהלן, נחמד להיות פה.
1: טוב, השאלה קבועה, והראשונה שלנו בתור, אשמח אה, אם תציג את עצמך.
0: בטח, אני גם כל הזמן צוחק שיש לי שתי שורות ברזומה, אז זה נורא קל. אתחיל מזה שאני נשוי, אב לשלושה ילדים מקסימים, אנחנו גרים בשדה ורבורג. הרזומה שלי הוא בעצם מורכב משתי שורות, המון שנים ביחידה 8200 בחיל המודיעין, פרשתי כמפקד יחידת ה-AI, הבינה המלאכותית. יחידה טכנולוגית בחייל בדרגת אלוף משנה.
1: יחידה שאתה הקמת.
0: היחידה שאני הקמתי, כן, זה היה איזשהו תהליך כזה. וכשפרשתי לפני ארבע שנים, אז בעצם נורא רציתי להמשיך עם ה-AI, למרות שרוב שנותיי סייבר. והקמנו את disruptive AI שזה קרן הון סיכון שהיא משקיעה early stage בסטארטאפים ישראלים שבהם ה-AI הוא מרכיב חשוב למידת המכונה, היכולת לאמן מודלים ולייצר מהם איזושהי תפוקה משמעותית, ערך משמעותי, זה בלב הסטארטאפ. זה האזור שאותו אנחנו מזהים כפוטנציאל הצמיחה הגדול ביותר בשנים הקרובות. אני חושב שמאז שהקמנו את זה גם נראה לי העולם הבין את העניין.
1: ישנם אנשים שמדברים במושגים של בועה, על כך שהתפתחה פה בועת AI, שחברות שלא מתעסקות ב-AI אומרות AI, כי זו כזו מילת באז. אז איך אתה רואה את זה? זו אכן בועה?
0: כנראה בועה זה מגודל מסוים, שנתחיל להגדיר אותה כבועה, בסדר? אז אני חושב שזה עדיין לא ברמה של בועה, שיש, איך אומרים, מצחצח הנעליים מציע לך לקנות מניה מסוימת, אז אתה יודע שיש בועה, כן? אז אני, זה עוד לא שם.
1: <laughs> לא ארחק היום עד שמצחצח הנעליים יצא <laughs>
0: לא אצלנו פשוט אומרים שלא יהיה לך כיום שלא יהיה צחצח נעליים
1: נכון מאוד זה יותר מדויק
0: אבל אני חושב שזה סוג של התהוות שבאמת הרבה מיזמים הרבה חברות וגם ותיקות זה לא חייב להיות סטארטאפ מבינות את הפוטנציאל ומנסות לספר סיפור שמחזיק מים בחלק מהמקומות זה מחזיק מים בחלק מהמקומות זה פחות.
1: תשמע, התכנסנו היום כדי לדבר על בינה מלאכותית ומלחמה, ולפני שנגיע לנושא הענק והרלוונטי הזה, אה, לצערנו, יש שאלה יחסית קבועה שאני שואלת אנשי מודיעין לשעבר שהתארחו באחרונה בפודקאסט, כמו מיכאל מילשטיין, רונית מרזן, אז אני חוזרת גם אל הניסיון המודיעיני האדיר שלך, בכל זאת אלוף פי שתי במיל, והשאלה הזו היא, איך אפשר לנתח ולהבין את המחדל המודיעיני העצום, שנחשף ב-7 באוקטובר, שאנחנו יכולים לשים מבטחנו בטכנולוגיה ואולי לצמצם קצת את הצבא, ואולי באמת אה, ללכת לכיוון של אה, צבא קטן וחכם, אתה יודע, זו איזושהי מנטרה ששמענו עליה הרבה. והדוגמה המוחשית ביותר לכך היא הגדר הטכנולוגית בגבול עזה, שחשבנו עליה גדולות ונצורות, והיא נדרסה בקלות עם טנדרים של מחבלים. אז מה דעתך ספציפית על זה, ובכלל על ה... אני חושבת, איזושהי אמונה. מאוד מאוד חזקה בטכנולוגיה, שתוכל להושיע אותנו, ובמידה מסוימת התנפצה.
0: קודם כל, אני לא חושב שלהגיד, שה... שמנו את מבטחנו על הגדר, זה נשמע כאילו שמנו את הגדר והלכנו, בסדר? אני חושב שכן, בנו תפיסת אה, הגנה, תפיסת ביטחון סביב אה, רצועת עזה, שיש בה מרכיב מאוד משמעותי של גדר, מרכיב מאוד משמעותי של התצפיתניות והטכנולוגיות שהן מלואות וכן הלאה, וגם המרכיב של לוחמים שהוצבו שם וכן, הלאה וכן הלאה. המרכיב של הגדר בתוך כל התפיסה הביטחונית הזאת ראינו מול עינינו שהוא אה, קרס אל מול המתאר הזה. אני חושב שצריך לשאול או צריך לברר לאיזה מתארים נועדה הגדר. אני לא חושב שמישהו אמר נשים את הגדר המשוכללת הזאת כדי לעצור אלפיים שלושת אלפים אנשים שבאים עם בולדוזרים עם דוקטורונים עם טנדרים וכולי ועם גם חומרי חבלה וכן הלאה בבת אחת אני לא חושב שמישהו חשב שזה מה שיעצור אותם ולכן המרכיב של הגדר המתוחכמת הזאת בתוך כל תפיסת הביטחון לא היה לעצור סוג כזה של התקפה
1: להפך היא הייתה יותר מכוונת מנהרות אם אני מבינה נכון ופחות אה, מכוונת אה, פלישה מגובה. נכון,
0: יש שם את המרכיבים שקשורים לדבר הזה. סקייל שונה לגמרי, זאת אומרת לא סקייל של מאות או אלפים שבאים בבת אחת ושוטפים את זה. זה לא שמישהו אמר הגדר תחזיק, אז, לא, אז קשה לי להגיד שהגדר קרסה במילוי משימתה בדבר הזה. החלק שצריך להסתכל על זה, האם אה, היו עוד מרכיבים? שהיו אמורים לטפל במתאר כזה שבכלל לא היה מתאר כזה וזו שאלה שאני באמת לא יודע לענות עליה בלי שיבוצע על זה ניתוח משמעותי.
1: בינה מלאכותית AI אלה אלמנטים שקיימים גם בגדר?
0: כן, כל מקום שיש מידע ויש סנסורים אז בסנסורים עצמם אולי נעשה רגע סוגריים כדי שסנסור יוכל להתריע בצורה מדויקת בלי התראות שווא מיותרות. אל מול סצנריו שהוא משתנה כל הזמן, הוא צריך יכולות שהן יכולות למידה וצריך לאמן אותו על מודלים כדי שהוא ידע להגיד שזה בן אדם ולא חזיר בר וכדי שהוא ידע להגיד שיש פה אלף אנשים ולא מאה אפשר לקרוא לזה עיבוד תמונה אפשר לקרוא לזה סנסורים ועיבוד תמונה יש כל מיני סנסורים בסוף מה שמתיך את כל המידה ומגיע מזה למסקנות או המלצות או תובנות יותר טובות על המדידה זה AI. כי עימנו את זה באמצעות מודלים, באמצעות דוגמאות ולאו דווקא הוכנס חוק פשוט, אז קודם כל זה ברמת היצירת המידע. החלק השני זה לנתח מולטי מודל, זה נקרא, את כל הסיגנלים, את כל המידעים לאורך זמן ולראות אם יש אנומליות, כל מיני תופעות שהן שונות, חריגות, לעשות קלסיפיקציה של כל מיני סוגים של נקרא לזה מדידות ותופעות שאתה רואה במקום שאתה בוא עושה את הניסוי. ובסופו של דבר לדעת להציף את זה לבני אדם. החלק השני זה שבני אדם צריכים לדעת לקבל החלטות. אני כל הזמן אומר, זה שיש לי מובילאיי באוטו זה לא אומר שאני מקשיב לו. יכול להיות שהוא יצפצף, יכול להיות שהוא אה, ירעיד את הזה, ויכול להיות שאני בכל זאת לא אפעיל איתות, ויכול להיות שאני בכל זאת אה, אתקרב יותר מדי לרכב שלפניי.
1: אז באמת אנחנו רוצים לדבר על בינה מלאכותית ומלחמה, מלחמות בכלל, המלחמה שלנו בפרט. יש המון המון היבטים לנושא הזה. אולי נתחיל ממה שקרה אצלנו, ב-7 באוקטובר ובימים שאחר כך, עם איזושהי התגייסות אזרחית מאוד מאוד רחבה, כל מיני רעיונות לשימוש ב-AI, באלגוריתמים, כדי לסייע לאנשים. סיפרת לי משהו די מזעזע, אבל זה באמת מה שהיה. שבעצם התגייסת לסייע באמצעות בינה מלאכותית, במלאכת אה, זיהוי הגופות, הגופות הרבות שהצטברו אחרי הטבח הנורא של 7 באוקטובר. כשקשה היה לזהות כמות כזו של גופות, של אנשים שגם בחלקם אני מניחה היו במצב מאוד קשה.
0: האירוע שפגשנו ב-7 באוקטובר היה שונה מכל אירוע אחר בגלל הסקייל. זאת אומרת, מדינת ישראל ביום יום מתמודדים עם, עם הנושא של זיהוי גופות, כדוגמה, תאונות דרכים וכן הלאה, וגם פיגועים וכן הלאה, וזה תמיד בסך הכל בסקייל שהגופים שמטפלים בזה יודעים להכיל את זה ולפעול בתהליכים שנקרא להם ליניאריים ולדעת לעמוד בדבר הזה. עכשיו, שפתאום יש לך סקייל מאוד גדול בבת אחת, ויש חשיבות למהירות הזיהוי ומהירות הפעולה, אם אתה לא משלב טכנולוגיה, שמאפשרת לך חלק ממה שמאוד תלוי בן אדם, יכולת הזיהוי של בן אדם וכן הלאה, למקן, אז אתה נמצא באיזשהו צוואר בקוק, באיזושהי בעיה שיכולה להתפתח לבעיה הרבה יותר גדולה בהמשך. אני חושב שבאמת אחד הדברים הראשונים היה הסיפור של זיהוי גופות. אם אני מסתכל רגע מה סוג הפתרונות שהיו רלוונטיים לדבר הזה, אנחנו עוסקים בזיהוי פנים כבר שנים, גם בצבא וגם גם באזרחות יש חברות, במעברי גבול, בסמארט סיטי וכן הלאה.
1: בדרכון הביומטרי. בדרכון הביומטרי, <laughs>
0: כן. אני לא מכיר שום מקום שבו זה נלקח לאזור של זיהוי גופות, שזה דבר שהוא מאוד שונה מבחינה, בסוף, מאיך שזה נראה, וכשיש מחלקות. בבתי חולים שבעצם רוצות לזהות מול מאגר של נעדרים, נגיד אם יש לך תמונות של אנשים שלא מוצאים אותם ורוצים לראות האם הגופות, כלים של זיהוי תמונה שעוברים אימון מחדש על דאטה סט שהוא לצערי גופות, אז אתה יכול להביא פה איזושהי עזרה למי שבסוף צריך לקבוע את הזיהוי עד הסוף לקדם את התהליך של הזיהוי ולעזור לזה לקרות יותר מהר.
1: מה אז מה עשיתם תסביר לי יורם
0: מהר. אז זה מה כאילו ב... וואטסאפים בקבוצות של חדשנות ובקבוצות של AI וכל מיני קבוצות כאלה. זה. הצוות בבית חולים איקס מחפש פתרון יש שם קושי מה אתם אומרים. עכשיו אי אפשר לשלוח לשם אנשים זה לא יעזור שנבוא עוד עשרה אנשים ונעזור אין שום כלי, זה, דף, זה מקום שבו צריך כלי מהזווית שלי, זה לדבר עם החבר'ה, עם הקליקה של אנשי העיבוד תמונה, אנשים שהם אה, עוסקים בזויפנים, אה, חלק גדול מהם היו איתי, ב, היו חיילים שלי, היו איתי ביחידה, ולהתעץ איתם מה, מה אפשר לאמץ, מה אפשר אה, לשנות אותו ולהתאים אותו, מה, מה זמין גם, משהו שאפשר להפעיל אה, יחסית מהר. ככה לאט לאט, לאט להביא אה, לאנשים שהם אה, טכנולוגים שקרובים יותר לאירוע, כל מיני כלים ויכולות שהם יכולים לעזור ובסוף לבחור איזה שני כלים שבסוף סייעו בפועל לדבר הזה ונכנסו לתהליך.
1: אז מה, בתוך שעות ספורות
0: בעצם הצלחתם לייצר
1: איזשהו כלי כזה?
0: כן, okay, יממה, כבר התחילו להיות דברים, משהו כזה. וזה באמת עזר? לפי מה ששמעתי, כן. לאו דווקא מה שאני שלחתי, אני שלחתי ממש קטע קוד של איזה משהו מאיזה אופן סורס, שבחור ששירת איתי והוא די מומחה בתחום. התייעצות חשבנו שזה הכי מתאים וכן הלאה.
1: אוי זה מצמרר.
0: אז זה דוגמה, אבל אפשר לקחת את זה גם למקום אחר, זיהוי מכוניות. אתם יודעים, היו שם, לא יודע, מאות אולי אלפי מכוניות לאורך כל, ה... כל הצירים, במצב שלא מזהים אותם אפילו. אנשים שואלים איפה האוטו שלי? ואז התחלנו לחפש אלגוריתמיקה שעוזרת uh, לזהות מכוניות, או שאפשר לאמן על מכוניות שרופות, גם כן use case שלא השתמשו בו בעבר בזיהוי מכוניות, זיהוי מכוניות עושים, כן.
1: וגם סיפרת לי על אפליקציה לשידוך בין בעלי דירות לבין אנשים שמחפשים מקום לשהות בו.
0: אז פה נגיד משהו, משהו שהוא דווקא בא...
1: קצת יותר קל לעיכול. <laughs> קל
0: לעיכול, <laughs> כן. Uh, יש גם משהו במהירות. במהירות היצירה של, של הערך ולא רק ביכולת של הדיוק ובאזור של חיבור בין מפונים או כאלה שצריכים מקום, לינה, לבין כאלה שיכולים לארח, היכולת לחבר בין שני הצדדים. בואו נגיד רגע זה רעיון לאפליקציה שיכולה להיות מאוד uh, רלוונטית. אם היינו הולכים לכתוב את האפליקציה הזאת מחדש זה היה לוקח זמן. חברה שלנו מהפרוטפוליו בשם ספיריט, זאת חברה שבעצם משתמשת ב-Generative AI לגנרט אפליקציות. את מתארת מה את רוצה, הוא שואל אותך רגע את רוצה את זה כמו וולט או את רוצה את זה כמו אובר, את רוצה את זה ככה, את רוצה את זה ככה, מה התכונות שאת רוצה, איזה פיצ'רים וכן הלאה, את מתארת וזה נראה לי שאנשים
1: שמאזינים לנו בהכרח יודעים מה זה מג'נרט.
0: מייצר, 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 את האפליקציה, מתכנת ומחליף את המאפיין. אתה מדבר עם הצ'טבוט, מתכתב איתו חצי שעה, 40 דקות, ומקבל אפליקציה ש פשוט ייצרו מעל ספיריט אפליקציה כזאת, והיא רצה חזק מאוד בלא מעט התארגנויות שעזרו, ועדיין יש לה שימוש גדול. זה סתם דוגמה ל-AI שבא לעזור לקצר זמנים.
1: האם יש קשר בין כלי טכנולוגיה ו-AI לבין הסיפור גם של החטופים הישראלים?
0: אז אני אתחיל קודם כל שהלב נקרע. ולא הכל אפשר לפתור בטכנולוגיה בסיפור הזה, ומדינת ישראל השכילה, אני חושב יחסית מהר, להבין שזה מרכיב קריטי, כי הסיפור של מאות חטופים נהדרים הוא סיפור של סקייל. כמו שאמרתי קודם, סיפור של סקייל מצריך טכנולוגיה, במיוחד שהסקייל הזה מורכב גם מכל מה שנאסף במדיה. כל ציוץ שעולה, כל סרטון, כל משהו שנמצא בשטח כשהכוחות מתקדמים ומגיעים, כל דבר כזה הוא שבב מידע. הדרך היחידה לאסוף את כל המידע הזה, להתיך אותו על כל כך הרבה אנשים בזמן מיידי, כן? לא יותר מדי זמן במעגלי הלחימה, זה משהו שאפשר לעשות אותו רק בטכנולוגיה, והיכולת של מדינת ישראל, בין אם זה בצבא ובין אם זה מעבר, להשתלט על המידע הזה כמה שיותר מהר, לבנות מערכות שיודעות לארגן את המידע, להביא אותו לאן שצריך, מהרמה הבסיסית של זיהוי פנים ועד uh, תהליכים של uh, ניתוח מיקומי וניתוחים uh, של פיסות מידע שמתגבשות לכדי תמונה. בעצם זה מאפשר עוד כלי בידי uh, מקבלי ההחלטות, בידי מי שמנהל את הקמפיין להשבתם של כל החטופים והנעדרים, ולכן אני חושב שיש פה ערך מאוד גדול לטכנולוגיה. לא כל מדינה, ואני אומר את זה בפה מלא, יש לה את היכולת לארגן טכנולוגיה כל כך מהר, להבשיל טכנולוגיה כל כך מהר ולהפוך אותה למשמעותית בזמן קצר. זה מחזיר אותי סתם כזה לתקופת הקורונה, שאנחנו היינו המדינה הראשונה שקיבלה חיסונים, כי הצלחנו להביא את בסיס המידע המדויק ביותר והנכון ביותר על כל התושבים ועל כל האזרחים כדי להשתמש בו ככלי להשגת חיסונים. בפועל היא נדלת ישראל, אוגרת נתונים, נתוני מידע רפואיים כבר 20 שנה בהחלטת ממשלה. אז כשאנחנו באים לסיטואציה כזאת, אני חושב שהמאמץ הטכנולוגי שקרה וקורה, הוא מכשיר מאוד חשוב בדרך להשיב כל אחד הביתה. אני מקווה שזה לא הדבר היחיד, בסוף צריכים לקרות לא מעט פעולות, צריכים לעשות לא מעט דברים, אבל הטכנולוגיה היא כלי מאוד משמעותי. אני חושב שבלעדיו אפילו לא היה אפשר למפות. נכון, מי נמצא בידי החמאס, מה מצבו וכן הלאה.
1: אז בוא נשאל שאלה כללית, עד כמה AI רלוונטי היום במלחמות בכלל ובמלחמה שלנו בפרט, מלחמת ישראל-חמאס?
0: רלוונטי מאוד, במלחמה לעומת שגרה נגיד וכן הלאה, יש כמות מידע מטורפת, כמות החלטות שצריכות להתקבל. פי אני לא יודע כמה משגרה ויש גם את המהירות זה צריך להתקבל מהר אין לך זמן ללכת לעשות מחקר אופליין ולבוא אחרי שבוע עם איזה רעיון או עם איזה מטרה שכדאי להפציץ אתה צריך לקבל את זה בזמן שלפני שהמטוס באוויר או כשהמטרה היא חמה. כדי לסגור את כל המעגלים האלה אתה צריך לנתח כמויות מידע אדירות אתה צריך להפוך את זה לסוג של המלצה ואתה צריך שגם במקרה שיורים גם אז צריך גם שיהיה בן אדם שהוא חלק מהתהליך הזה לתכנן את מסלולי האספקה, איך מביאים, כמה מביאים, תחמושת, ציוד, אוכל וכן הלאה. אפשר לעשות את זה ידנית עם אקסל, אפשר לעשות את זה באמצעות מערכות שהן ממליצות, שהן לומדות, שהן מבינות את תנאי הכביש, את הצורך ואת האספקה הנדרשת ועושות לזה אופטימיזציה.
1: אתה יכול לתת דוגמאות? להמחיש לנו את זה קצת, עד כמה שניתן? תמיד אומרים עכשיו בטלוויזיה במגבלות הצנזורה.
0: בואו ניקח דוגמה שאולי, דיברתי קודם על תהליך, תהליך האש, צוין פעם בתקשורת, קראו לזה מפעל האש. מפעל האש זה מושג שכבר פורסם, אבל ניתן לדמיין שמאחורי כל טיל שמשוגר, יש החלטה, מישהו החליט שזה, שזה כך יהיה. ההחלטה הזאת היא מגובה במפעל שלם של נתונים, שלוקח את כל סוגי הצילומים, מידעים, היסטוריה, הידע, אפילו הידע המפה, כן, הידע על מהו מה המבנה ומה השימוש שלו וכן הלאה.
1: והניסיון מה, לא לפגוע בחפים מפשע גם?
0: כל הפרמטריה, את רוצה אופטימום, את רוצה גם לא לפגוע בחפים מפשע, את גם רוצה לפגוע במי שצריך, זה קשור גם לתזמון, הוא צריך להיות שם, אם הוא לא שם אז לא, זה לא עזר, בדוגמה הזאת. ולכן זה אין סוף נתונים שכשאתה עושה את זה בסקייל ולא על מטרה אחת, פעם ב, וכן הלאה, זה הופך למפעל. זה הופך למפעל כי יש פה מסות ויש פה מהירות ויעילות של מפעל שצריכה לעבוד ומאחורי הדבר הזה יש המון כלים שמנצלים את הדאטה כדי להביא את זה לנקודה האופטימלית ולעזור למקבלי החלטות לקבל החלטות מהירות ולהוציא אותם לפועל מהר.
1: אז אני מניחה יוראי שבזמנו ביחידה שלך, זאת אומרת אלה הדברים שבין השאר ניתחתם, עסקתם בהם, אספתם מידע וניסיתם להביא החלטות לאופטימום. כן, okay, למשל. קל לדמיין את זה במטוסים, אתה יודע, כי זה הולך רע חזית הטכנולוגיה של הצבא, אבל בעצם זה כלים שקיימים היום גם במקומות ה... במרכאות פשוטים יותר, זאת אומרת גם בתוך טנקים וכן הלאה, אנחנו נמצא מערכות מאוד מתוחכמות, מערכות AI.
0: זה לא סוד בטח הטכנולוגיה שיש אליו, ובטח במטוסי חיל האוויר, ובטח חיל התותחנים המשוכלל שלנו, כולם חיים על רובד שיש בו AI, שיש בו מערכות דיגיטליות, שיש בו רמת קישוריות גבוהה, וזה מה שמאפשר לצה"ל לעשות את מה שהוא עושה בצורה הכי טובה והכי נכונה.
1: סיפרת לי יוראי שבעצם מלחמות שראינו בשנתיים האחרונות, גם מלחמת רוסיה אוקראינה, גם המלחמה אצלנו, העלו את קרנן של חברות סטארט-אפ שמתעסקות באמצעי לחימה. תוכל להסביר עוד וגם איך זה רלוונטי לחברות שאתם משקיעים בהן?
0: בכלל מלחמות עוזרות לתעשיית הנשיק זה ברור, אבל תמיד אנחנו מדמיינים עוד טנקים, ג'יפים וכן הלאה. אבל גם טכנולוגיות חכמות, טכנולוגיות שמבוססות על מידע, איסוף נתונים, כל מה שקשור בקומפיוטר ויז'ן, היכולות צילום שיש היום במלחמות, בין ממצלמת הגוף של אה, לוחם ועד אה, רחפנים, מטוסים בכל מיני שכבות אה, גובה שמביאים אה, וידאו תמונות וכן הלאה, סמארט סיטי אחד גדול, זה שדה הקרב רק מהזווית של קומפיוטר ויז'ן, וכמובן יש את כל הדאטה הנוסף שהוא טקסטואלי, סיגנלים וכן הלאה, והדבר הזה בעצם, לסטארט-אפים, גם לחברות שהם גם ככה בעולם הביטחוני ועושות מיזמים, נקרא לזה גם סטארט-אפים, כן? מיזמים שהם נועזים מבחינת היכולת שלהם לנצל טכנולוגיה עתירה, ממש עד לכוונת של הרובה, נקרא לזה ככה בגרשיים.
1: איזה תועלות אזרחיות למשל אפשר לפתח מסטארט-אפים כאלה?
0: בואו ניקח סתם דוגמה, סטארט-אפ, לא נגיד שמות, שראיתי, האמת, כמה סטארט-אפים שראיתי בתחום, שקשורים לניווט, במקומות או ברמה דיוק יותר גבוהה ממה שאפשר ב-GPS, מהם המקומות האלה, כמובן מתחת לאדמה, בתוך בניינים, בתוך בתים וכן הלאה. עד היום סטארט-אפים שרצו לפתח פתרונות כאלה, היו צריכים אה, להתאמץ כדי להסביר את הצורך וכן הלאה, כדי לבגר את הטכנולוגיה שלהם. יש פתאום תהליך של לחימה שמבגר להם את הטכנולוגיה, אבל גם מסביר לכל לקוח פוטנציאלי. שיש פה איזה טכנולוגיה שאפשר להשתמש בה וגם זה איכשהו עושה חצי מתהליך המכירה. גם וולמארט רוצה לראות, וולמארט כדוגמה, רוצה לראות את המסלול של כל הקונים, המסלול של העגלות. דומינושר רוצים לדעת איפה העגלה עברה בסופר, איפה היא יצרה, באיזה קצב וכן הלאה וכן הלאה, תורים בקופות, כל דבר שרק אפשר. היום עושים את זה באמצעות המצלמות. יש מצלמות בסופר ומנסים מהמצלמות לחלץ את כל הדבר הזה. כשאתה מסתכל על טכנולוגיה צבאית, טכנולוגיה צבאית היא בשדה הקרב, אין מצלמות על כל פינה, מה יש? יש מכשירים שהם בעבר GPS, היום כבר יש דברים שהם גם לא תלויים ב-GPS, פשוט כי בשדה הקרב יש חסימות ל-GPS ויש עוד כל מיני אפקטים. אוקיי,
1: okay, אז אני רוצה עכשיו לפנות אל, אליך בכובע המשקיע. זאת אומרת שאתם כקרן הון סיכון מחפשים... גם כן חברות שיש להן יותר uh, הטייה לפתרונות טכנולוגיים שיכולים לסייע בשדה קרב וגם עם אפליקציות uh, אזרחיות?
0: בוא נגיד רגע, מה זה קרן הון סיכון? קרן הון סיכון מסתכלת על מיזמים שהם רלוונטיים לאורך חיי הקרן. זאת אומרת, אם יש משהו שייקח 20 שנה לפתח אותו, אז זה מחוץ לאורך החיים של הקרן, זה גבול גזרה כזה, כן? אני מעדיף לא להיות שם. ולכן, כשאני מסתכל על טכנולוגיות כאלה, אני תמיד אחפש את ה-go to market האזרחי. כי מכירה לגוורמנט, ספציפית רק לגוורמנט, והתבססות על תהליכי הרכש, הצטיידות וכן הלאה של צבאות או גופים כאלה, במקרה שלנו זה משהו שהוא אזור קצת מורכב, יכול לקחת יותר זמן לפעמים, זה אנחנו ספציפית, נסתכל יותר על הישומים האזרחיים, יש שוק שלם, שגם המימון שלו לאו דווקא דרך קרנות הון סיכון קלאסיות, אלא יש... דרכי התפתחות אחרות אבל אתה בהחלט יכול לבנות חברה מרשימה ומוצלחת שהיא באזור ביטחוני. ביטחוני הכוונה דרך אגב לא רק צבא.
1: באילו מוצרים למשל?
0: למשל לדעת איפה המאבטח נמצא בקניון כן סתם דוגמה.
1: למה זה לא נורא פשוט לנטר מיקום של טלפון?
0: לא ניכנס עכשיו יותר מדי לטכנולוגיה אבל למקם טלפון בתוך הקניון עם ההחזרים מהקירות וכן הלאה. הטלפון אין לו לא gps שעובד בתוך הבניין אפילו המכונה הזאת שמנקה את החניונים יכלה להיות אוטומטית יושב עליה בן אדם היום כי קשה מאוד להתמצא בתוך החניון סתם הנה צורך שעכשיו יוצאתי ועכשיו השאלה אם אפשר בעלות של דולר אה, לדעת כל הזמן איפה הוא ולראות את זה באיזשהו חמל אה, אחורי או לנתח לאחור או... זה סוגי האיתניות שיש.
1: המלחמה כמובן גם יש לה השלכות כלכליות משמעותיות על תעשיית ההייטק כולה. אתה בוודאי מכיר, חווה על בשרך, רואה לא מעט מקרים, אבל אתה יודע, זה מתווסף לתקופה קשה ממילא שההייטק הישראלי חווה, גם ההייטק העולמי, למרות שכבר התחיל להתאושש. כאן בישראל זה קרה בין השאר בגלל המהפכה המשפטית שהובילה הממשלה ברבעון הראשון והשני של 2023, הייתה ירידה של 70% בהשקעות כאן, בתעשייה, בהשוואה... לסי אה, שנראה קודם לכן, בתחילת 2021, ועכשיו כאמור נחתה לנו המלחמה. מעניין אותי לשמוע ממך איך אתה חווה ורואה את הטלטלות האלה שעוברות על התעשייה, אולי תוכל לתת ככה כמה אנקדוטות לקשיים שהתעשייה חווה, שהחברות שאתה מלווה חובות.
0: אין ספק שאנחנו ב... אני חושב שזה כבר שנתיים בסביבה שהיא מאוד מאתגרת, הסביבה הגלובלית. say no more, הסביבה הלוקאלית עוד לפני המלחמה, say, say no ואם זה לא מספיק על, על גבו של היזם הצעיר והנחוש נכנסה הלחימה ואני מזכיר שכל זה זה אחרי שהיינו קודם בקורונה, כן? כבר הספקנו לשכוח, בסדר, היו פה כבר מחשבות אבדון בקורונה.
1: לא, אתה יודע למה הספקנו לשכוח, כי אחרי הקורונה הגיע בוסט מטורף, נכון. להייטק העולמי והישראלי, ממש תקופה של בועה אדירה. אז
0: רציתי לשמור את זה לקינוח ולהגיד שאני אופטימי, כן, כדי זה, אבל...
1: הקדמתי אותך.
0: <laughs> כן, אבל לאורך זמן... הקורונה האיצה דברים וגם אתגרה הרבה דברים אחרים, עבודה מרחוק וזה אני מזכיר למי ששכח. עכשיו מה שאנחנו חווים מאז השבעה, ב... שבעה באוקטובר בעצם ובמצב וב... הזה שנקרא מצב לחימה הוא לחץ מאוד משמעותי. קודם כל בין עשרה לחמישים אחוז מהעובדים בסטארטאפים שבהם השקענו או שאיתם אנחנו נפגשים מגויסים, מגויסים ולא יודעים מתי הם יחזרו זה יכול להיות שהעובד יחזור עוד שבוע יכול להיות שהוא יחזור עוד חודש. קשה מאוד לנהל, קשה מאוד לעמוד ביעדים, קשה מאוד לתכנן, לפעמים גם המנכ״ל או היזמים מגויסים.
1: כשחשוב לזכור שכשמדובר בסטארט-אפ זה יכול להיות uh, אפילו קבוצה של עשרה אנשים, עשרים אנשים, אז אתה אומר חמישים אחוז במילואים, אתה יודע, מה נשאר?
0: אחד הסטארט-אפים שלנו, אני חושב שהם uh, שנים עשר איש, מתוכם uh, כמעט חצי מגויסים. התוכנית השנתית לא כללה את זה שפתאום יעלמו האנשים ללא קשר uh, לשום דבר בחברה. ומנכ״ל צעיר צריך להתמודד עם הדבר הזה ולחשוב מה הוא עושה, איך הוא משנה, אז יש את הבורד, יש כמובן את התהליכים שאתה מנסה לעצב לאור המצב, אבל זה לא שאני יודע מתי זה ייגמר, כמו שאני לא יודע מתי זה ייגמר, והמנכ״ל לא יודע מתי זה ייגמר, אם זאת חברה שנמצאת במצב שהיא צריכה עוד כסף, משקיע חדש יתקשה מאוד להגיד שהוא נכנס לכזאת מיטה חולה, כמו שאומרים, ולוקח על עצמו את האי הוודאות הזה. אז קשה מאוד לגייס כסף, אלא אם כן מישהו בא מאיזה זווית פילנטרופית כזאת ורוצה יותר לתמוך, אז מאוד נשענים על המשקיעים הקודמים, עלינו, שהשקענו כבר נגיד וכן הלאה, ויש אתגרי יום יום בכלל לעמוד בתוכניות ולעמוד ביעדים. ומהצד השני גם יש אתגרים שנובעים בכלל מה, מהמצב, תחשבו רגע שחלק גדול מהמכירות, חלק גדול מתהליכי השיחות עם משקיעים וכן הלאה, קוראים בזום. ופתאום יש לך אזעקה, קרא לאחת החברות שלנו בשיחה מאוד משמעותית שהייתה בזום והיזם אזעקה אמר אני שומע את האזעקה, כן זה לא זה, אמר נמשיך אחר כך, כשהוא חזר אחר כך אז כבר הצד השני בוא נגיד זה נגמר בזה שדחו את זה, את השיחה הזאת לעוד איזה חודש, הגורם מהצד השני אמר אני הדבר הזה אני לא יודע, להתחבר לא כלקוח, לא כמשקיע, לא כשום דבר.
1: מדובר בעצם במשקיע פוטנציאלי.
0: כן, זה היה איזה משקיע פוטנציאלי. את היית עכשיו משקיעה בחברה באוקראינה? הנה, סתם ככה, אני אומר לך, תקשיבי, חברה מעולה, רווחים צומחים, תוכניות נפלאות, טכנולוגיה מרשימה, צוות מעולה, הכל, רק הם יושבים באוקראינה.
1: הם יושבים באוקראינה במקלט.
0: זה מדבר. את לוקחת את מיטב כספך ומשקיעה אותו שם? לא, בטח, ואם זה כסף של אחרים, אז, אז בכלל לא. ולכן זה אתגר מאוד uh, מורכב, אם את שואלת לי רגע נגיד מה אני מציע, אני מציע ליזמים שיש להם איזשהו עניין קריטי, uh, לעלות על מטוס ולהיפגש פייס טו פייס, אבל uh, ישאלו, ישאלו אותם שאלות, ישאלו אותם אם מגויס, מה קורה וכן הלאה, וזה אתגר מאוד, uh, מאוד רציני על החברות.
1: אז איזה עתיד אתה צופה לתעשיית ההייטק הישראלית? הקטר של המשק שאנחנו מקווים שיוכל להמשיך לסחוב אותו.
0: אני תמיד אופטימי, את היזם הישראלי אי אפשר לעצור, בסדר? זה, אנחנו עם של יזמים וזה קשור לכל דבר זאת אומרת זה לא קשור ספציפית לעולם מלחמה, או למלחמה או לפוליטיקה או ל... אני חושב שמה שאני מוצא ביזמים ישראלים זה המון רזיליאנס המון נחישות ויכולת גם להגיב מהר לאלתר לשנות כיוון למצוא את הדרך את הפיצוח למסלול הנכון וגם מי שיש להם סביבם שאר השחקנים פה בתעשייה המקומית שכבר יש להם ניסיון בין אם זה יזמים שכבר עשו מהלכים בין אם זה הקרנות שהם מאוד יזמים פרנדלי. אני חושב שהדבר הזה הופך את ישראל עדיין למקום מאוד אטרקטיבי לעשות בו את המיזם שלך זה אתגרים זה קשיים צריך לדעת להתמודד איתם במקומות אחרים יש אתגרים אחרים יש מדינות שבהן התהליכים. בירוקרטים למיזמים, יש מקומות שבהם קשה להשיג עובדים, יש איזה כימיה, איזה דינמיקה של יכולת ביצוע שנוצרת בהוויה הישראלית, במרקם האנושי פה, ברשת הקשרים המאוד אדוקה כאן, שזה חלק מה, מהפוש לחברות, בטח בהתחלה כשאתה צריך לזנק, ולכן אני חושב שיש המון ערך. ובלהיות יזם ישראלי בישראל, צריך מצד שני גם מוכנות ויכולת להכיל את הדברים שקוראים לנו פה במזרח תיכון נקרא לזה. אבל אני אופטימי.
1: יוראי, אנחנו מדברים על AI, ואי אפשר לא לדבר גם על הטלנובלה שהתרחשה בחברת ה-OpenAI ממש בימים האחרונים, כשדירקטוריון החברה פרסם, באמת לפתע, Out of the blue, הודעה על פיטוריו של המנכ״ל, הסופרסטאר, סם אלטמן. בתוך ימים ספורים אלטמן כמעט עבר למייקרוסופט, ואז הוחזר, ובאמצע התרחש מעין מרד של עובדי החברה שאיימו לעזוב, סרט שלם. הערכות מדברות על חיכוך רציני שהתעורר בין אלטמן לבין המדען הראשי של החברה איליה סוצקובר, כשסוצקובר רוצה למשוך אל החזון שהניע את OpenAI מלכתחילה, החברה לתועלת הציבור, ואילו אלטמן פועל דווקא לקראתן של מטרות יותר מסחריות ככל הנראה. עכשיו, מכיוון שאופן איי-איי היא מלכ"ר, כן? חברה לתועלת הציבור, מעין עמותה, אז בעלי המניות בחברה בכלל לא יושבים בדירקטוריון, אלא יושבים שם נציגים אחרים חיצוניים. למעשה, אנחנו מבינים, אם כך, שלבעלי המניות לא היה סיי לגבי החלטות קריטיות אה, שמתרחשות בחברה, כמו הפיטורים של אלטמן, שכבר אה, בוטלו. מה אתה מבין מהסיפור הזה, ומה עשויות להיות ההשלכות בעיניך?
0: תראי, בסוף אקט של לפטר uh, מנכ״ל, זה אומר שאין אליימנט במה שהחברה רוצה לעשות לבין מה שהמנכ״ל רוצה לעשות. זאת אומרת שזה לא, שיש ניגוד אינטרסים או אין אליימנט ברמה שמפטרים, אין אליימנט זה לא שתי מעלות uh, סטייה, זה 90 מעלות, כן? משהו כזה.
1: כן, ולכן לפי הפרשנויות ששמעתי, באמת ייתכן שנוצר פער כזה, כאילו בין החזון שהיה לחברה לבין אלטמן שרצה למשוך אולי לכיוונים של, של לעשות מזה כסף.
0: נכון, אז אם הגיעו בסוף לפיטורים, כנראה שהיה כזה, זאת אומרת, אתה לא מפטר אם אין לך כזה אירוע. לא מפטרים על איזה אירוע משמעת קטן ולא מפטרים על איזה, זאת אומרת, אי ציות לבורד קטן או איזה, איזה, מפטרים על משהו משמעותי, במיוחד שזה רוקסטאר כמו סם אלטמן. אז אני חושב שיש פה כנראה איזשהו פער בין מה שהוא רואה למה שהחברה רואה. כשאת מתארת את זה כמלכ"ר, אז יכול להיות שהאג'נדה של החברה, מה שהחברה רוצה להיות זה להיות מלכ"ר, וסם אלטמן שחשוף, הוא גם מן הסתם זה שמביא את המשקיעים ועובד מול המשקיעים ומכיר, חשוף ללחצים מצד המשקיעים שלו להפוך את הדבר הזה לרווחי, לייצר מודל עסקי מאחורי הדבר הזה. ויכול להיות שסביב הדבר הזה נוצר מתח. גם מלכ"ר צריך מודל עסקי, אני מזכיר. אין, אולי אנשים בסוף באים, צריכים משכורת. אה, כשאנחנו מריצים שאילתה, יש מנוע טכנולוגי מאחור שעולה כסף. זה עולה זמן הריצה עולה כסף, בסוף בקומפיוט, בזמן ענן וכן הלאה. כנראה הדרך לאיך לעשות את קביצת המדרגה הבאה יכולה להיות אה, כנראה סוג של אזור של אה, מספר דעות או ניגודים אה, וכן הלאה. זה יכול להיות שזה הסיבה, אני דווקא אומר רגע בואי נעזוב רגע את הסיבה כי זה לא, לא נגלה אותה פה בין שנינו, בואו נראה גם מה המשמעויות שאפשר להבין מהדבר הזה. הבעת אמון כזאת בסם אלטמן לא ראיתי בעבר במקומות אחרים, גם לא עם כל מיני שמות מאוד גדולים של ביל גייטס. סטיב ג'ובס וכן הלאה.
1: חלומו של כל מנכ״ל אני חושבת שאם חלילה יפטרו אותו קבוצת עובדים כל כך נרחבת תעמוד מאחוריו זה באמת מראה כמה הוא אהוד אה, כמנהל.
0: אז אני חושב שזה אומר שני דברים אחד הוא מאוד אהוד ואני חושב שזה בגלל שהוא אה, בהרבה מובנים אותנטי הוא דו-אייר הוא גם דבר על זה הוא בן אדם שעושה אה, הם רואים את העשייה הזאת הם מבינים שהם רוצים להיות חלק מה, מהעשייה הזאת זה גם אומר שאופן-איי זה עדיין סטארט הרבה יותר עובדים שמעגלי העובדים כבר מרוחקים מליבת ההנהלה וכן הלאה לא קורה מרד כי הם אפילו לא מתקשרים עם הדבר הזה. אבל פה עדיין זה סטארט-אפ יש צפיפות גבוהה סביב המייסדים סביב המנהיגים בתוך החברה ולכן אנשים קשרו את הקריירה שלהם עם המנהיגים האלה ולא רק עם חברה משכורת מקום עבודה וכן הלאה אז, אז, אז זה מזכיר לכולנו שעדיין מדובר בסטארט-אפ גם אם כולנו חושבים שהוא כמו, גדול כמו לא מייקרוסופט אני חושב שיש פה עוד משהו, יש פה מערכת לחצים, מערכת לחצים על אופן איי, כי יש עוד חברות שבמקביל, החל מגוגל, פייסבוק שמייצרות את המוצרים שלהם, ועד uh, חברות נוספות כמו אנתרופי, קוהיר וכן הלאה, שהם לא בתוך תאגידים מפלצתיים, אבל מצליחים לאתגר את מה שאופן איי עושה, ולקחת נתח מהשוק הזה, וזה מפעיל לחץ על אופן איי, אופן איי כחברה רוצה להיות... דומיננטית לשמור על המובילות שלה ואני חושב שכשיש לחץ אז קורים דברים כאלה. זאת אומרת שאופן AI הייתה פחות או יותר לבד זה ב-22 למרות שהיו אחרים אבל זה הדבר היחיד שהכרנו נכון כולנו אמרנו ChatGPT שזה בכלל מותג של אופן AI כן כמו שפעם היינו רואים פלאפון זה שם של חברה זה היה לפני שנה היום וכבר בדיוק שיתפתי גרסה של חברת אנתרופיק אין לי וכן הלאה.
1: כלומר המתחרים הדביקו את הפער בחלק מהמקרים, או, או מתחילים להדביק את הפער, כן.
0: אז נוצר לחץ, חלק מהפער הודבק, וכבר מתחיל להיות צבע לכל דבר. זה יותר מתאים לזה, וזה יותר מתאים לזה. נורא מלחיץ להיות בהנהלה של חברה שעד היום היא הייתה לבד, ופתאום מסביבנו קורים עוד ועוד דברים דומים. ואז צריך אסטרטגיה שמתאימה לזה, שהיא שונה מאסטרטגיית הפריצה והזינוק שהייתה ב-22.
1: אני בכל זאת רוצה לחזור לסלע המחלוקת. ואם לגעת בחששות של צוצקובר ואחרים, חשוב לזכור, אני חושבת, שהמרצה שלו, ומי שעבד ופיתח את תחום הבינה המלאכותית בגוגל הרבה מאוד שנים, הוא נחשב ה-godfather, הסנדק של הבינה המלאכותית, ג'פרי הינטון. הוא עזב באחרונה את גוגל, כי הוא רצה לדבר בחופשיות על הסכנות שתמונות ב-AI. ובעיקר הוא חושב ממצב שבו המכונה תתעלה עלינו, בני אדם, באינטליגנציה שלה, ותעשה עלינו מניפולציות. כי יש לה את כל הידע שבעולם ללמוד, ועל סמך הידע הזה בעצם <laughs> לעשות מניפולציות עלינו. מה שבעצם יסמן באיזשהו מקום את סוף האנושות. הוא מזכיר סיטואציות גם מעולם המלחמה, כמו רובוטים שיישלחו לשדה הקרב במקום חיילים, ואז עלולות להתרחש כאן... מלחמות חס וחלילה על ימין ועל שמאל, יש גם סכנות מיידיות יותר במישור הכלכלי, מיליארד אנשים מסביב לעולם, כך לפי הערכות שהמשרה שלהם תתייתר, סכנות אדירות בתחום הסייבר ועוד ועוד. איך אתה רואה את, ה... את הסכנות הללו?
0: אפשר להתייחס לכל סכנה בנפרד, אבל בואו נגיד רגע שיש איזו עננה סביב כל העולם הזה של ה-AI, שהוא אה... האזור הלא נודע. אנחנו רגע, מה זה, אנחנו הולכים למקום שאנחנו לא יודעים... איך העולם, איך החיים שלנו יראו, איך זה ישפיע על האנושות. וכמו בכל מהפכה תעשייתית מהסדר גודל הזה, אנחנו חושבים שכל מה שקרה עד היום היה נורא פשוט, ועכשיו זה יהיה נורא מורכב, וקשה להכיל את זה. אני חושב שהדרך שלנו כאנושות להתמודד עם זה, הראשון נקרא לו רגע רגולציה, איזה, יש אזורים שבהם צריכה להיות רגולציה, אני חלק מאיזה תהליך שנקרא, שמובילים ב-OECD.AI, לייצר רגולציה. שיהיו כל מיני כללים שטכנולוגיות יצטרכו לעמוד בהם, חלקם קשורים לפרייבסי אבל חלקם קשורים גם לפיירנס שלא תהיה הטייה שהחליטו ש... לא יודע עם מסוים או מגדר מסוים יזכו להטבות או ייפגעו כדוגמה או כל מיני מקומות שהם אתיקה ואת הדברים האלה ברמה הבסיסית צריך לייצר להם רגולציה, הרגולציה הזאת המשמעות שלה שבעוד שנה חברה ישראלית שתרצה למכור לשוק האירופאי, תצטרך לעמוד ברגולציה הזאת. תצטרך לעמוד על מבחנים, אנחנו ממש עושים כמו טסט כזה, שאתה יכול לבחון את המוצר שלך לאור הרגולציה ולקבל ציון. כמה אתה ואיפה אתה לא בסדר, איפה ה-red lines.
1: נחזור לאזהרות של ג'פרי הינטון לגבי המכונה שתתעלה על האדם ביכולות שלה, ואולי אפילו תנסה להשתלט על העולם.
0: יש חלק שהוא כאילו לב החשש שלנו שמכונות יתכנתו את עצמם, יכתבו בעצמם את מה שהן רוצות כדי לעשות אופטימיזציה לא על החיים שלנו אלא על ה-KPI לא של המכונה. ופה נשאר הדבר האחרון שנקרא לו אחריות של מפתחי המכונות. וזה הדבר אולי הכי מורכב והכי קשה, כי חלק מהאנשים הם, חלק יש להם עניין זדוני. וחלק לאו דווקא מוכשרים בשביל לדעת ולייצר את האחריות הזאת למכונות, אז אני חושב שהדבר הזה ייקח עוד, ייקח עוד זמן, אבל בליבה של כל מערכת אכן קיים חשש שאם לא נעשו הדברים הנכונים... ייווצר פה משהו שאנחנו אה, לא נאהב.
1: אבל אתה יודע, אני אחדד, יוראי, כי לפני השיחה שלנו הקשבתי לראיון שנתן ג'ופרי הינטון ל-60 מיניץ לפני כמה חודשים, והוא אמר, אנחנו פשוט לא יודעים מה קורה שם, אה, במוח של המכונה. <laughs> כמו שהמוח האנושי, אנחנו לא בדיוק יודעים איך הוא עובד, גם שם זה מין בלאק בוקס כזה, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה ברמת <laughs> ההסקה וברמת המחשבה.
0: ומכיוון שאנחנו לא ממש יודעים, פוטנציאל ההרס,
1: כאילו הפוטנציאל של אותה מכונה להתעלות עלינו, ובסופו של דבר לעשות עלינו מניפולציות, הוא כל כך גדול. אין לנו מושג איך בעצם היא חושבת.
0: אני מסכים, אנחנו, אני מזכיר, אנחנו גם לא יודעים איך מזג האוויר באמת עובד, בסדר? כל מיני דברים שקורים לנו פה הצפות, סערות וכאלה שאף אחד לא באמת זה. בואו נתנחם בזה שהמכונה היא לפחות עדיין בשליטתנו. אני מאמין שברגולציה ובטכנולוגיה אפשר לצמצם את זה. קראתי שמאשימים עכשיו את אילון מאסק שהוא ידע שהטסלה בנהיגה האוטונומית שלה היא לא מושלמת. ושהיא מסוכנת ובכל זאת אה, שיתף עם זה פעולה. זו דוגמה פשוטה, מהיום לא צריך לחשוב לעתיד הרחוק, יש לך אוטו עם כפתור שכתוב אה, נהג אוטומטי, את לוחצת על הנהג האוטומטי, יש מקרים שהוא ייתקע בקיר או שהוא לוחץ גז אה, יותר מדי. איך דבר כזה יכול להימנע בעתיד אם הייתה רגולציה שהמכונית הזאת צריכה לעמוד בה, שהיא מתאימה ל-AI, לא רגולציה של מכוניות אלא רגולציה של AI, שהייתה מונעת חלק מהדברים האלה. את כל המקומות שבהם יש סיכון חיים או שיש חשש מונעת, פשוט עושה מבחנים שאם לא, המכונית לא, לא מאושרת מצד אחד. מצד שני אם הייתה טכנולוגיה שמאפשרת גם לפתור חלק מהבעיות האלה ולאפשר למכונה לא להגיע למצבים שהיא לא אמורה להגיע אליהם, או להתריע או, או ללכת אחורה כשאיזשהו כש, קו נעבר, אז אני מאמין שפה נמצא הפתרון. אני זוכר לפני עשרות שנים היו וירוסים למחשבים, שתמיד סיפרנו שאיזה מישהו רוצה להתנקם אז הוא כותב וירוס, כן, ומפיץ את הווירוס. זה תמיד יהיה, טרוריסטים תמיד יהיו, אז בטוח יהיה שימוש לרעה בכל טכנולוגיה. אבל אני חושב שהתפקיד של הינטון ושל מי שמייצג את הצד הזעיר הזה, הוא להציף את הבעיה, לגרום למחקר ולמשאבים. להיות מושקעים בבעיה לרגולטורים להיות מושקעים בבעיה אבל לא לעצור או לבטל את הדבר הזה או לכבות מחקרים או לעצור מחקרים כמו שפעם היה איזה מכתב כזה שחתמו עליו מובילי דעה מכל העולם.
1: כן כולל אילון מאסק
0: כן. שבוע לפני שהוא הכריז שהוא הקים חברה חדשה שמתעסקת של... ב-AI. כן בדיוק
1: זה הסטייל שלו כן אבל זה עניין של סטייל אבל
0: כאילו אני חושב שהמשמעות של המכתב הזה לא באמת של לעצור אלא להרים את המודעות לסיפור ואם המהנדסים התוכניתנים ואנשי ה-AI יהיו מודעים אז כמו שאנחנו היום בונים בבנייה ירוקה בונים רכבים ירוקים מנסים לשמור על הסביבה כי יש לנו מודעות כי אל גור כתב ספר לפני לא זוכר מתי. אז יש לנו מודעות אז כל אחד וזה הנדבך שלישי שאמרתי האחריות האישית יש לנו מודעות ואנחנו נפתח מערכות שהן יותר נאמנות לסביבה, עומדות ברגולציה של הסביבה ויש להם גם טכנולוגיות שיודעות לבוא לעזרתם. אז אני חושב שלושת המרכיבים האלה.
1: יוראי פיינמסר זה היה מאוד מאוד חשוב ומעניין תודה רבה.
0: תודה רבה. עד כאן
1: עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה ושלחו את הפרק לחברה וחובר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם מצות למרואיינים, לנושאים מפרקים או תגובה מכל סוג שהיא, אתם כבר יודעים מה לעשות, אתם יכולים פשוט לכתוב לי מייל בהילה hILA מקף אמצעי w at globs.co.il או לחפש אותי השונות. תודה להוראי פיינמסר ותודה לכולכם שהאזנתם. אני אילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.